0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und gleich zu Beginn eine Ankündigung um den Zeitpunkt der Sommersonnenwende am 21.06 bekommt dieser Podcast hier einen Relaunch und wird sich ab diesem Zeitpunkt Feingefühl Podcast nennen. Also wundere dich nicht, wenn sich das Podcast Cover verändert und auch der Name dieses Podcasts. Feingefühl Podcast wird der neue Name des Podcasts sein, den du dann unter diesem anderen Namen eben finden wirst. Und heute geht es um ein Thema, was natürlich so feinfühlige, hochsensible Menschen begleitet, nämlich der Umgang mit toxischen Menschen. Und ich möchte dir heute auf einer energetischen Ebene vorstellen, was passiert, wenn du vielleicht mit diesen toxischen Menschen in einer Partnerschaft bist, wenn du mit diesen toxischen Menschen aufgewachsen bist. Das heißt, wenn ein Elternteil zum Beispiel ein Narzisst war oder sogar beide Elternteile narzisstisch waren, denn das sind sich viele Menschen... Nicht bewusst, also ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht so eine kleine Vorahnung davon hast, dass es sowas geben könnte, aber eben dich gar nicht traust, überhaupt darüber zu sprechen, weil es wirklich ein bisschen Abgedreht klingt. Aber das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, das kennen wir sogar aus der Psychologie, nur es ist eben nicht bekannt, weil wir kennen es eigentlich aus der Psychoanalyse. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt ge, ähm, und auch mit den frühen Schriften von äh, Melanie Klein, die sich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und da früh schon ähm, ja, äh, zu geforscht hat. Genauer genommen ist das schon, ja, äh, vor ein paar Jahrzehnten ähm, erforscht worden und in den Raum geworfen worden und auch mit der Psychoanalyse von äh, Sigmund Freud hat das Ganze ja, äh, auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen und wird heute im Zuge der Traumaforschung beispielsweise immer wieder aufgegriffen. Worüber ich heute sprechen möchte ist, was passiert, wenn wir Menschen um uns herum haben, die sich ihrer blinden Flecke nicht bewusst sind und auch nicht daran arbeiten können, was eben zum Beispiel typisch für Narzissten ist, dass die ja ganz viel projizieren. Was passiert dann mit uns als hochsensible Menschen, gerade dann, wenn wir uns nicht genügend ab können und du hast es vielleicht schon mitbekommen, mein aktueller Kurs beschäftigt sich genau mit diesem Thema, ist also die Lösung für dieses Problem sozusagen, nämlich eine gesunde Abgrenzungsfähigkeit herzustellen über Embodiment-Übungen. Der Kurs nennt sich The Alchemy of Reconnection und den kannst du sofort buchen in, unter dem Link in den Show Notes oder eben auf meiner Homepage. Ja, was bedeutet ähm, Introjektion? Denn darum soll es heute gehen, um die Introjektion. Es bedeutet, etwas von innen, von außen nach innen zu nehmen. Ähm, ich möchte hier natürlich das Ganze nicht so psychoanalytisch angehen oder aus Sicht der Traumaforschung, sondern wirklich mal energetisch, damit du das als feinfühliger Mensch, der ja wahrscheinlich sowieso schon sehr energiefühlig ist, das einfach so ein bisschen nachvollziehen kannst, was da mit dir passiert. Ich nenne das auch immer Einverleibung oder eben das Gefühl zu haben, dass äh, man ja einen Parasiten in sich drin hat. Also man merkt, es ist etwas Fremdes, aber dennoch steuert das das Leben und die erste Sache, wo du zum Beispiel auch feststellen kannst, bin ich von einem Introjekt betroffen, das heißt, habe ich etwas aus meiner Außenwelt von äh, Tätern beispielsweise, die mir etwas angetan haben, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum übernommen, wenn du eben oft diese Stimmen in deinem Kopf hast oder eben sogar das Gefühl hast, Mensch, so könnte ja die andere Person denken, das ist doch das Thema von der Person und ich bin damals wirklich sozusagen an, im wahrsten Sinne des Wortes, an meine Grenzen gestoßen, als ich auf einmal da saß und dachte, also die Geschichte, die ich hier gerade erlebe, die hat mir doch vor geraumer Zeit jemand erzählt, warum passiert mir da hier dasselbe? Wir sprechen natürlich ähm, aus der Sicht der Traumaforschung hier auch von Sekundärtraumatisierung. Das bedeutet, dass Trauma durchaus ansteckend ist. Ich habe das ja schon einige Male erzählt, ähm, dass Trauma wirklich ansteckend ist und wir Dinge übernehmen können. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass auch gewisse Anteile sozusagen von Personen, dass wir die eben unbewusst in uns aufsaugen und die leben, auch, die haben auch ein Eigenleben, also ähm, diese Dinge, die wir da verinnerlichen, die haben irgendwann eine Eigendynamik und wir merken meistens erst, ähm, wenn etwas im Außen passiert, also wie das bei mir war, wo ich gemerkt habe, hey, mir passiert genau dasselbe wie der anderen Person, das ist einfach, also diese Wahrscheinlichkeit einfach, wenn man jetzt mal Wahrscheinlichkeitsrechnung als Grundlage nehmen würde, ist einfach, ähm, es ist, ist einfach nach der Berechnung total unwahrscheinlich, dass mir auch so etwas passiert, ja. Und daran habe ich eigentlich gemerkt, was das für eine Eigendynamik auch annehmen kann und wie gefährlich das Ganze eben auch sein kann. Und warum ist das jetzt auch gerade so, wenn wir in der Nähe von toxischen Personen sind? Ja, weil toxische Personen eben Meister darin sind, Dinge auszublenden. Äh, Gerade bei diesen Introjekten oder Projektionen oder wie auch immer. Ich möchte da die Begriffe jetzt auch gar nicht so trennscharf anwenden. Es ist nur wichtig, dass du das einfach mal gehört hast. Du kannst dich da ja gerne mehr mit beschäftigen, wenn du das möchtest. Es geht einfach um dieses Prinzip, dass etwas von einer anderen Person sozusagen manchmal auch gewaltvoll auf einer energetischen Ebene, weil die andere Person es nicht spüren möchte, in uns reingedrückt wird, in unser Energiefeld und dann in uns eine Eigendynamik annimmt, die eben gefährlich ist. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass man da eben Dinge erlebt, erfährt, die so gar nichts mit einem selbst zu tun haben, dann ist das ja auch total befremdlich. Und vor allem, wenn man merkt, man kann da nur begrenzt mit den... Dinge, mit denen man, die man so gelernt hat, eben umgehen oder das Ganze steuern, das ist schon ein sehr befremdliches Gefühl auch. So, also je unbewusster die Person mit ihren eigenen Problemen umgeht und je mehr sie versucht, die Probleme auf dich abzuwälzen, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass du da dann von sogenannten Introjekten auch zum Beispiel betroffen bist und dich mit gewissen Dingen vielleicht sogar identifizierst, die deine, nicht deine eigenen sind. Das Problem, was überhaupt erst diese, ähm, ja, dieses Prinzip der Übertragung beispielsweise möglich macht, ist das Nichtvorhandensein von Grenzen, also kaum Grenzen zu haben, ähm, sehr schwache Grenzen zu haben und diese Grenze nicht wahren zu können. Das hat in erster Linie etwas mit unserer Körperverbindung zu tun. Also sollte es der Fall gewesen sein, dass du zum Beispiel in einem dysfunktionalen Familiensystem aufgewachsen bist, wo man zum Beispiel auch keine Grenzen kannte, wo deine Grenzen regelmäßig überschritten worden sind, da darfst du jetzt mal gerade reflektieren, dann ist es sehr wahrscheinlich dass du selbst auch nicht gelernt hast, wie man Grenzen setzt. Also falls du dir über dieses Thema noch nicht bewusst bist, kannst du dir mal gerade einfach die Frage stellen, wie sind denn meine Bindungspersonen mit dem Thema Grenzen umgegangen hatten, die starke Grenzen habe ich sowas wie Grenzen kennengelernt, konnten diese Menschen mich auch schützen. Nicht vorhandene Grenzen bedeutet immer, seine eigenen Bedürfnisse nicht fühlen zu können, nicht fühlen zu können, wo fange ich als Mensch an, wo höre ich auf, wo ist die Energie des Anderen, wo bin ich, was möchte ich, was will ich, was ist mir wichtig, wofür lohnt es sich zu kämpfen, ähm, was, ja... Was sozusagen ähm, treibt mich an? Das sind alles Dinge, die innerhalb unseres Ichs eigentlich existieren sollten und die dementsprechend auch, wenn diese Dinge zum Beispiel angegriffen werden oder man eben merkt, ähm, dass es da zu Disbalancen kommt, dass eben da sozusagen eine Grenze verbal oder auch äh, eben energetisch gesetzt werden sollte und die wenigsten hochsensiblen Menschen haben das eben gelernt, weil viele Menschen eben auch äh, traumatisiert worden sind. Und Trauma ist im Grunde genommen, hat immer damit zu tun oder oft damit zu tun einfach, dass unsere Grenzen überschritten werden. Und dann ist es natürlich für ähm, Personen, die selbst nicht äh, keine gute Selbstreflexion haben und eben sich auch nicht mit so etwas wie persönlichkeitsentwicklung etc pp interessieren dann ist es für die natürlich ein ganz leichtes spiel ähm, ja, ihre inneren dämonen sozusagen ihre parasiten in uns einzulagern also die grenzen ähm, zu setzen ist extrem wichtig um dich schützen zu können ja, was kann man da auch alles sich so einverleiben oder zu seinem eigenen Thema machen? Also das können Werte sein, Gefühle, Normen, Glaubenssätze, ganze Geschichten können wir in uns aufsaugen und sie dann weiterleben. Und dieses Prinzip der Introjekte und mit diesen fremden, ähm, ja, fremden energetischen Gegenständen und, und, und vielleicht sogar Landkarten in uns selber aufzuwachsen, das ist eben für die... Menschen normal, die zum Beispiel unter narzisstischen Eltern aufgewachsen sind, denn ähm, die haben das nicht anders gelernt, außer dieses, okay, ich nehme mich dieser Introjekte an, weil anders kann ich einfach nicht überleben. Es ist also eine Art Überlebensmechanismus, den wir eben im Erwachsenenalter überwinden denn im schlechtesten Fall kommt es eben dazu, dass wir alle anderen Menschen schützen, nur nicht uns selbst. Und das geht eben so weit, dass wir so sehr auch in der inneren Landkarte von einem Täter drin sind, der uns etwas angetan hat, gerade wenn wir unter narzisstischem Missbrauch gelitten haben, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, diese Menschen in irgendeiner Art und Weise als Täter darzustellen, sondern diese Menschen immer wieder in Schutz nehmen, weil wir sogenannte Introjekte von ihnen haben. Und das ist sehr, sehr schädlich. Das bedeutet im Grunde genommen, dass du vielleicht auch unbewusst immer wieder die Täter ähm, in Schutz nimmst und Täterschutz betreibst. Ja, und was ist da so am wichtigsten, um dieses Thema wirklich für dich auch zu klären? Also erstens mal Darfst du dich nicht damit identifizieren, was ja ein großes Merkmal von diesen Introjekten ist, die in dir drin sind sozusagen, sondern sieh sie mal als kleine Bestandteile einfach, als kleine Puzzleteilchen, die dich zwar zu dem Menschen gemacht haben, der du jetzt bist, aber diese Puzzleteilchen, die dürfen sozusagen in deine Wahrnehmung kommen und du kannst mit ihnen liebevoll in Kontakt treten. Ganz wichtig ist, dass wir diese Anteile nicht ablehnen. Und ich weiß, wenn da erstmal so dieses Bewusstsein für hochkommt und man merkt, oh mein Gott, ich habe Täter in Schutz genommen, da kommt natürlich auch eine Wut hoch. Wut ist übrigens gut für ähm, die Grenzsetzung, das ist eine wichtige Energie, um Grenzen aufrechtzuerhalten und zu spüren, wo Grenzen anfangen und aufhören. Aber es ist ganz wichtig, dass wir diese ähm, Anteile sozusagen willkommen heißen und mit ihnen, ja, versuchen auch in einen Dialog vielleicht zu gehen. Und am allerbesten geht es, indem wir gleichzeitig auch eben lernen, wie wir unser Nervensystem regulieren. Also wenn da ähm, mit, äh, mit diesen Introjekten, also so ist es meine Erfahrung gewesen, kommen eben oft überwältigende Gefühle, also Traumafrequenzen hoch, die uns dann wieder, ja, wie so eine Lawine überrollen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, in diesem Moment, wo du diesen Kontakt spürst mit diesem Puzzleteilchen, dass du da Regulationsübungen eben für dich an der Hand hast und weißt, wie du dich eben selbst beruhigst, gerade wenn da im Außen keine ähm, Person ist, kein Partner, keine Freundin, die eben selbst ein gut angepasstes Nervensystem hat und dich da begleiten kann oder vielleicht auch kein Therapeut oder so etwas ähm, an der Seite ist, dass du dich da selbst beruhigen kannst. Ähm, das Nächste ist wirklich die... Ja, Verbundenheit zum Körper wieder aufzunehmen und dich immer wieder mit deinem Körper durch sogenannte Embodiment-Übungen, wie ich sie dir in The Alchemy of Reconnection eben vorstelle, ähm, ja, wirklich täglich machst, um wieder deinen Körper zu spüren. Denn ähm, mit diesen Dynamiken, die da eben laufen, ähm, da läuft viel, viel ab, was, was weit über unsere Grenzen geht. Und wenn wir die Grenzen eben nicht spüren, wahrnehmen oder wahren können, bedeutet das auch immer, dass wir unsere körperlichen Empfindungen nicht richtig spüren, nicht richtig einschätzen können, nicht richtig einordnen können. Und dafür brauchen wir eben eine gute Körperverbindung, wo wir wirklich merken, okay, das Fass ist am Überlaufen bis hierhin und nicht weiter. Ansonsten ist der Mechanismus, der vorher in dir abgelaufen ist, eben so, dass du dir vorstellen kannst, dass es jedes Mal dazu gekommen ist. Ha, da war so ein kleines Warnsignal, da hat so eine kleine Wut in dir gelodert, aber ähm, da kam nichts bei rum und dann wird diese Grenze halt einfach übergangen und es geht so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, hier öfter eine Grenzüberschreitung eben auch stattgefunden hat und damit auch die Annahme von von diesen Introjekten, ja, von diesen Übertragungen, die andere Menschen in dich reingepflanzt haben, sozusagen, damit es ihnen besser geht, damit sie sich nicht ähm, auseinandersetzen müssen mit den Dingen, die sie getan haben, ja, desto mehr bist du das einfach gewohnt, ja, das kann natürlich auch von einer frühkindlichen Prägung und von toxischem Stress durch, ähm, ein dysfunktionales Familiensystem kommen, wo das einfach Gang und Gebe war. So zack, mir geht's nicht gut. Ich schieb das Ganze mal energetisch betrachtet einfach in dich rein und gebe das Ganze ab, weil ich könnte mich nie in leben mit diesen überwältigenden Gefühlen, die damit zusammenstehen, mit der Schuld. Ähm, mit der Charme und so weiter auseinandersetzen, ähm, mit den Dingen, die ich wirklich getan habe als Täter. Deswegen gebe ich das einfach mal schön an dich weiter und du kannst das für mich verdauen. Das funktioniert natürlich nicht. Dieser Verdauungsprozess ähm, über Introjekte funktioniert eigentlich sehr, sehr schlecht. Denn ähm, entweder wir leben im Autopiloten weiter oder es resultieren eben daraus auch gewisse ähm, körperliche Symptome, mit denen wir immer reagieren, gerade weil wir unseren Körper übergehen. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass du eben dich wieder mit dem Körper verbindest und lernst, wie das geht. Gerade zu dem Thema Grenzsetzung gibt es auch nochmal spezifische Embodiment-Übungen, wie du sie eben in The Alchemy of Reconnection lernst. Aber das, was ich dir heute einfach mit auf die Hand, äh, an die Hand geben möchte, ist, dass du diese zwei Sachen, die ich dir erklärt habe, einfach mal versuchst und zwar in den Dialog zu gehen, ganz liebevoll mit diesen inneren Anteilen, ähm, die mit Introjekten in Verbindung stehen, und eben gleichzeitig, wenn du das machst, versuchst, dich zu regulieren. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn wir uns bei einer weiteren Podcast-Folge wiederhören. Bis dann, deine Sonja.